0: Nachrichten aus Paraguay. Die Abgeordneten haben das Abkommen mit der Europäischen Union zur Unterstützung der paraguayischen Bildung abgelehnt. Wie IP Paraguay meldet, lehnte die Abgeordnetenkammer gestern den Gesetzesentwurf ab, der die finanzielle Unterstützung der Europäischen Union für Programme und Projekte des Bildungsministeriums MEC vorsah. In der ordentlichen Sitzung stimmten 68 der 75 anwesenden Abgeordneten für die Aufhebung. Der Gesetzesentwurf zur Aufkündigung des EU-Abkommens war erstmals im November letzten Jahres vorgelegt worden, nachdem verschiedene Verbände sich gegen das Gesetz Nummer 6659 ausgesprochen hatten. Darin geht es um Spenden der Europäischen Union im Wert von bis zu 86 Millionen Euro zur finanziellen Unterstützung der Bildungstransformationspläne. Das Geld sollte auch in den Gesamthaushalt des Bildungsministeriums einfließen. Es war befürchtet worden, dass die Annahme von Geldern der Europäischen Union die Einführung der Genderideologie in paraguayischen Schulen mit sich bringen könnte. Peña ernennt künftige Frauenministerin Der gewählte Präsident Santiago Peña hat am gestrigen Mittwoch Cintia Figueredo als künftige Frauenministerin in seiner Regierung bestätigt. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die Ernennung wurde in einem Video auf Peñas sozialen Netzwerken bekannt gegeben. Darin hob Peña die Bedeutung der Beteiligung von Frauen an der Politik hervor und die Rolle des Ministeriums bei der Zusammenarbeit mit anderen staatlichen Stellen zur Förderung der Sicherheit der Bevölkerung. Die künftige Frauenministerin ist seit 27 Jahren Leiterin der Abteilung für Gleichstellungspolitik des obersten Wahlgerichts TSJE. Die Schwerpunkte ihrer Amtsführung würden auf Selbstständigkeit und politischer und wirtschaftlicher Stärkung liegen, sowie auf einem Leben ohne Gewalt für Frauen, erklärte Figueredo in einem Interview. In Bolivien ist der Schwiegervater von Sebastian Marcet verhaftet worden. Wie das Nachrichtenportal paraguay.com schreibt, wurde der 61-Jährige in einem Haus in der Stadt Empalme Palme Olmos am Rande von Montevideo bei einer Razzia festgenommen. Beschlagnahmt wurden neben einer Schrotflinte und Munition auch elektronische Geräte. Gesucht wurde der Schwiegervater Marcets nicht nur von der bolivianischen Polizei, sondern auch von den Gerichten in Brasilien und Paraguay sowie von der amerikanischen Drogenbehörde DEA. Gegen den Schwiegersohn Sebastian Marcet liegen Haftbefehle von Europol und Interpol vor. Auch wird er von paraguayischen und brasilianischen Gerichtshöfen gesucht sowie der amerikanischen Drogenbehörde. Marcet ist zudem einer der Hauptverdächtigen im Fall des Mordes an dem Staatsanwalt Marcelo Pecci in Kolumbien. Die Europäische Union bedauert die Aufkündigung des Abkommens. Wie Ultima Ora berichtet, hat die Europäische Union in ihren sozialen Netzwerken das Ende der Zusammenarbeit mit Paraguay bedauert. In einem Kommuniqué hieß es, dass die EU die Entscheidungen Paraguays berücksichtige. Man habe nicht darauf hingearbeitet, irgendein Bildungsmodell in unser Land einzubringen, hieß es in der Erklärung weiter. Die EU warnte zudem, dass die einseitige Aufkündigung des Finanzierungsabkommens ein Verstoß gegen internationale Verpflichtungen darstellen würde. Das hätte auch Auswirkungen auf andere vereinbarte Auszahlungen und künftige Kooperationsprojekte, teilte die EU in dem Kommuniqué mit. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass man bereit sei für einen aufbauenden Dialog mit der neuen Regierung, um eine zufriedenstellende Lösung für beide Seiten zu finden. Der künftige Vizepräsident Pedro Aliana hat gestern nach der Entscheidung gegenüber Medien eingeräumt, dass das Bildungsministerium die Spende der EU benötige. Aliana kündigte an, dass ein Zusatzdokument vorgelegt werden soll. Daraus soll der Teil gestrichen werden, der sich auf die Umgestaltung des Bildungswesens bezieht. Somit würden die finanziellen Mittel direkt an das Bildungsministerium gehen und von da aus für andere Projekte verwendet werden, hieß es. Aliana kündigte zudem an, dass Gespräche mit dem Außenministerium im Gange seien, um eine Vereinbarung zwischen der EU und der paraguayischen Regierung zu treffen. Das Bildungsministerium verzeichnete Anfang dieses Jahres Schulden von etwa 41 Milliarden Guaraníes für die Schulessen, da die Auszahlung der EU-Gelder noch ausstand. Santiago Peña hat sich erneut mit dem US-Botschafter getroffen. Gestern besuchte der gewählte Präsident Santiago Peña die Botschaft der Vereinigten Staaten in Paraguay. Wie ABC Color berichtet, begleiteten ihn der künftige Außenminister Ruben Ramirez Lescano und die nächste Chefin des Zivilkabinetts Lea Jiménez. Laut Lescano war das Ziel dieses Treffens, die anstehende Agenda mit den Vereinigten Staaten zu erörtern. Themen waren demnach Investitionen, Handel und Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Drogenbekämpfung und im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Peña's Besuch erfolgte einen Tag nach dem Treffen zwischen Beamten des US-Justizministeriums und der Drogenbehörde DEA mit dem Generalstaatsanwalt Emiliano Rollon. Nachrichten aus aller Welt. Neue Sanktionen gegen Belarus Drei Jahre nach der gewaltsamen Niederschlagung der Massenproteste in Belarus durch Machthaber Alexander Lukaschenko haben die Vereinigten Staaten weitere Sanktionen gegen das Land verhängt. Laut der Deutschen Welle werden Geschäftsbeziehungen mit der staatlichen Fluggesellschaft Belavia unter Strafe gestellt. Zudem wurden über 100 belarussischen Beamten, Richtern und anderen Verantwortlichen für die Untergrabung der Demokratie die Einreise verweigert. Lukaschenko war bei der Präsidentenwahl in Belarus im August 2020 für seine sechste Amtszeit bestätigt worden. Das löste Massenproteste aus, die jedoch niedergeschlagen wurden. Zeitgleich zu den neuen US-Sanktionen kündigte auch Kanada neue Strafmaßnahmen gegen Belarus an. Die Regenwaldländer haben auf dem Amazonasgipfel in Brasilien einen Pakt geschlossen. Sie fordern die Industrieländer auf, die ärmeren Länder bei der Bekämpfung des Klimawandels und der Erhaltung der Artenvielfalt zu unterstützen. Darüber schreibt Latina Press. Um ihren Verpflichtungen zur Klimafinanzierung nachzukommen, sollen diese Nationen bis 2030 jährlich 200 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung der Biodiversität beitragen. Die gemeinsame Erklärung mit dem Titel »Vereint für unsere Wälder« wurde unterzeichnet von Bolivien, Brasilien, Kolumbien, der Demokratischen Republik Kongo, Ecuador, Guyana, Indonesien, Peru, der Republik Kongo, St. Vincent und den Grenadinen, Surinam und Venezuela. Der Amazonas, das Kongo Becken und Südostasien beherbergen die größten Regenwälder der Welt, wichtige Ökosysteme, die Kohlendioxid absorbieren und eine enorme Artenvielfalt beherbergen. Im Schwarzen Meer gibt es offenbar einen neuen Schiffskorridor für kommerzielle Schiffe. Die ukrainische Marine hat nach eigenen Angaben einen neuen, vorläufigen Korridor für den kommerziellen Schiffsverkehr im Schwarzen Meer eingerichtet. Er sei für Handelsschiffe, die derzeit in den Schwarzmeerhäfen der Ukraine festhängen und den Transport von Getreide und Agrarprodukten gedacht, wie es laut dem ORF hieß. Es werde damit gerechnet, dass die ersten Schiffe den humanitären Korridor in den kommenden Tagen nutzen würden. Die Marine warnte zugleich vor dem Risiko von Minen im Schwarzen Meer. Zudem stelle Russlands Militär weiterhin eine Bedrohung dar, hieß es. Russland hat kürzlich das internationale Abkommen zum ungehinderten Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer aufgekündigt, verstärkt ukrainische Häfen beschossen und Schiffe auf dem Weg von und zu ukrainischen Häfen zu möglichen Zielen erklärt. Die Militärjunta in Niger stellt die neue Regierung vor. Die Putschisten, die in dem westafrikanischen Land Ende Juli die Macht übernahmen, verlasen in der vergangenen Nacht im staatlichen Fernsehen eine Namensliste mit 21 Personen, die Minister werden sollen. Darüber schreibt der ORF. Der Schritt erfolgte kurz vor einem für heute geplanten Gipfel der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS in der nigerianischen Hauptstadt Abuja. Im Mittelpunkt steht die Frage einer möglichen militärischen Intervention zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung in Niger. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!